0: Мысли с Татьяной Акулич. Друзья, привет! Сегодня новый выпуск подкаста «Почему не стоит бояться психолога». Когда вы слышите слово «психолог», какая у вас возникает ассоциация? Обратите внимание, она создает напряжение или расслабление, или, возможно, что-то похожее на... Хм, я не знаю. Сегодня рынок психологических услуг стремительно растет. Это понятно и имеет основания много информации, высокая скорость изменений, стресс зашкаливает. А вот навыки эмоционального саморегулирования отсутствуют или не имеют той мощности, чтобы обеспечивать устойчивость. Чтобы было более понятно, можно провести аналогию с рестораном и предприятием общепита с полным производственным циклом. Для открытия ресторана необходимо 50 кВт мощности, а вот для предприятия этого будет недостаточно, так как необходимо 100-120 кВт. Так и с человеком. Для решения разных задач ему необходимо разное количество энергии. Ведь чтобы приготовить растворимый кофе, много усилий не требуется. А вот выступить с докладом на собрании и обработать обратную связь от руководителя потребует значительно больше энергии. Если человек эмоционально устойчив, то он будет естественным образом переживать, но он не впадет в стресс, который заблокирует его мышление и лишит возможности проявить свои знания и экспертизу. Если же устойчивость не наработана, то окружающая реальность, например, взгляд руководителя, зевок коллеги, будет восприниматься очень лично и через призму, что он сейчас думает обо мне, что он думает, когда я говорю об этом. В результате стресс, а точнее последствия стресса, так как сама жизнь и встречи с другими людьми – это стресс, накапливаются и происходит истощение и потеря внутренней опоры. Такой человек продолжает функционировать, но скорее по инерции, без удовольствия и смысла. Кто такой психолог? Это не волшебник и не гуру, как вы можете себе представить. Это человек, который получил специализированное образование, прошел достаточное количество личной терапии, супервизии, в результате чего он приобрел знания компетенции и качества, необходимые для того, чтобы выдерживать эмоциональные переживания, которые приносит клиент. Что это означает? Все мы живем в агрессивной среде, которая так или иначе провоцирует наши реакции. Реакции у всех разные и зависят от структуры личности человека и индивидуальных особенностей человека. Например, есть люди, которые легко вовлекаются в социальные взаимоотношения, а есть те, кто замкнут на себе и живет миром фантазий. Для кого-то неопределенность – это что-то пугающее, и вынуждающие замыкаться и закрываться, а для другого человека это вызов и возможность проявить свои творческие способности. Все мы разные и по-разному видим этот мир. Одна из задач психолога – максимально точно определить структуру личности, понять базовую неудовлетворенную потребность этого человека, то есть что для человека является важным и значимым, причем с самого детства, чтобы помочь клиенту сформулировать новые модели поведения то есть как можно взаимодействовать и с собой и с другими людьми и с миром в целом если совсем просто то взаимодействовать не через призму нужды ты мне нужен потому что я боюсь быть покинутым или отвергнутым а через достаточность посмотри какой я у меня есть вот такие игрушки как тебе ты хочешь со мной объединиться и дружить ведь вместе мы можем помочь друг другу в реализации наших целей. Чувствуете разницу? Не из нужды, а из достаточности. Базовые потребности для каждого отдельного человека свои. Для кого-то это принятие, а для другого это социальное признание. То есть кто-то будет держать фокус на отношениях, чтобы избежать страха одиночества, а другой человек для того, чтобы избежать страха отвержения. Если вы об этом знаете, то вы можете с помощью специалиста изменить свои реакции и поведение. То есть задача психолога – это помочь человеку увидеть, осознать и признать себя, свои потребности и тем самым принять свои возможности и ограничения. Сегодня модно говорить, что все ограничения в нашей голове и все невозможное возможно. Но это не так, это маркетинг. Каждый человек ограничен собственным опытом, и способностью встречаться с реальными жизненными трудностями и вызовами. Да, можно накачать мышцу и стать более устойчивым, но что-то останется неизменным. Например, оптимистический или пессимистический взгляд на мир и будущее, потому что это формируется в детстве с помощью двух механизмов научения импритинга и подражания. Маленькие детки впитывают все как губка, поэтому среда будет влиять на то, как человек будет реагировать на реальность в будущем. Вас может, например, восхищать ваше знакомое, которое легко говорит на трех языках. Вы даже задумаетесь над тем, чтобы выучить один из них, но в процессе вы можете обнаружить, что м -м, вам дается это достаточно сложно и скорее забирает силы, чем дает энергию. В этом будет ваше ограничение. Однако вы легко справляетесь с другими задачами и, например, Роскошно готовите выпечку, которая заставляет продать душу дьяволу. Важно понимать, к чему у вас есть предрасположенность. Потому что можно себя заставить и выучить язык, но расстрастить в процессе все вдохновение и возненавидеть этот процесс, стоит ли это того? Важно понимать свои особенности, а также изучать особенности других людей. Обратиться за помощью к психологу – это посмотреть, на свою жизнь достаточно объективно и увидеть свои возможности и ограничения, признать возможности и ограничения другого человека, а также дать место своему внутреннему ребенку, той части себя, которая нуждается в отражении и отзеркаливании. Я часто встречаю людей, которых когда-то не отзеркалили, их кормили, одевали, то есть они получили уходовые действия, но их не напитали эмоционально. В итоге они остались наедине со своими непереработанными чувствами, которые переросли в симптомы, такие как неудовлетворенность жизнью, эмоциональная нестабильность, тревожность, нерешительность, проблемы в общении, неадекватность самооценки, страхи, фобии, раздражительность, обидчивость, переедание, проблемы с либидо и так далее. Все перечисленное – это часто следствие непрожитых детских чувств. Но хорошая новость в том, что их можно допрожить, и переработать вместе с психологом. Переработать это значит найти слова, произнести их вслух и получить принятие, понимание и поддержку, в которых можно переосмыслить, из какой части вашего жизненного опыта эти чувства, и из какой истории, и как эта история помогает или наоборот мешает вам получать удовольствие и удовлетворение сегодня. То есть говорит о чем-то до тех пор, пока эта ситуация не отпустит, не исчерпает себя и не займет свое место в том прошлом, где ей место, и останется опытом, который возможно осмыслить и принять как часть своей жизни. Вспоминаю фрагмент из фильма «Ангел А», в котором главный герой теряет веру в себя и в самый отчаянный момент встречает Ангела. Они вместе отправляются навстречу кредитору, у которого главный герой взял деньги взаймы, и не смог вовремя расплатиться. Ангела наблюдала за их беседой, а после чего она отразила, что форма, в которой говорил главный герой, не соответствовала контексту. То есть, вместо того, чтобы сказать, как есть и почему он не может отдать деньги, он играл, манипулировал и еще больше запутывался и запутывал ситуацию и создавал напряжение. Вот маленький диалог не хочется привести из этого фильма скажи правду сказала ангела какую ответил андре которую не просто сказать пояснила ангела но не всегда нужно говорить правду задумчиво ответил андре а почему нет мы бы стали свободней и покорили весь париж конечно же понятие правды имеет разные оттенки и важно понимать что стоит произносить слуха что нет но врать себе и окружающим о том, что все хорошо, когда на душе скребут кошки и хочется сигануть с моста, как до встречи с ангелом планировал сделать Андре, так себе забава. Сказать правду и понимать, до какой степени, где ее границы, может человек, который знает в себя свои возможности и ограничения. В ином случае человек будет или застревать в стыде и сомневаться в себе, или будет действовать из другой крайности, из бесстыдства, когда плевать на чувства других, можно идти по головам. Психолог – это место, где можно сказать правду, не выбирая слов и интонации, просто произнести вслух то, что годами накапливалось, и словно кость в горле мешала и раздражала получать удовольствие от общения, совместности и сотрудничества с другими людьми. Я рекомендую вам посмотреть фильм «Ангел А», в котором показана психология человека с жертвенным сценарием, который выглядит заброшенным и потерянным. Он запутался и не знает, как решить комок проблем, который сам и создал. В фильме есть фраза «Мы вам не можем помочь, но вы точно можете помочь самому себе». Смысл этих слов заключается в том, что в ваших руках находится решение, как поступить со своей жизнью, продолжать болтаться от проблемы к проблеме, или разобраться в себе и в причинах, которые создают эти проблемы. Да, вы можете сказать, но ну, у меня есть друзья и родители, которых недостаточно, они меня понимают, но здесь важно провести красную линию, так как подобное общение предполагает советы и рекомендации со стороны близких, часто непрошенных, тогда как психолог слушает содержание как симптом, например, вас беспокоит отношения с мужем, вы об этом говорите с мамой и мама через призму своего опыта вам говорит, доченька, нужно быть мудрее и мягче, это же семейная жизнь. И не поясняет, что это за мудрость такая, которая сидит во главе всего и критикует любые попытки выразить собственные чувства и потребности. Родители и друзья слушают вас через призму своего опыта, они сопоставляют ваш опыт со своим. Психолог же говорит только о вашем опыте свое содержание и свою личную жизнь он несет к своему психологу он сопровождает ваш процесс отражая и поддерживая ваши чувства ну например похожим образом что ситуация которую вы описываете действительно ранила вас вам было неприятно видимо и когда супруг не посчитал нужным согласовать с вами свои действия ну или что-то похожее то есть Психолог будет говорить о том, как вы переживаете ту или иную ситуацию в вашей жизни, и где ваши сильные стороны, и с чем вы можете в этой ситуации справиться, а где есть ограничения. Чего мы хотим, даже если не привыкли так думать, когда идем к близким поделиться своими трудностями? Конечно же, понимание. Вот как вам кажется, насколько близкие понимают вас? Насколько у них развита способность сохранять эмоциональную устойчивость, когда вам тяжело? Когда вас что-то ранило, напугало, расстроило, взволновало? Им удается переработать вашу тревогу? Вы чувствуете облегчение после разговора с родными или вы уходите с чувством неудовлетворения? Как будто бы все было спокойно, но чего-то не случилось, что-то не произошло. Это важное отличие семейных и дружеских бесед от общения со специалистом. Так как специалист активно слушает и одновременно с этим переваривает ваш материал и отражает вам ваши переживания таким образом, чтобы вам становилось легче, чтобы вы на телесном уровне ощущали облегчение, на эмоциональном наполнении, на ментальном вам становилось понятно, что именно с вами произошло, чтобы вам стала понятна природа вашей реакции. Мы привыкли все рационализировать, объяснять все через голову. Это признак того, что к чувствам или нет доступа, или страшно к ним прикоснуться. В рационализации нет ничего плохого, кроме тех случаев, когда голова делает выбор, руководствуясь параметрами, правильно или неправильно я реагирую и как я себя веду, как меня видят другие люди. Для многих психолог становится первым человеком, который проявляет искренний интерес и слушает. Создается ощущение, меня наконец-таки выслушали. Я понят. И рядом с которым проявились чувства и слезы, которые, возможно, годами сдерживались. Появилась уверенность и вера в том, что, возможно, жизнь не так буквально, как кажется, когда я в стрессе, когда внутри нет чувства безопасности и доверия к себе и другим людям. Я желаю вам найти своего специалиста и погрузиться в исследование себя, поверьте это увлекательнейшее путешествие. Открыть себя с другой стороны, с той стороны, с которой вы себя еще не видели, не осознавали, не знали, но она всегда была с вами. это очень приятный бонус. Благодарю вас. мысли Статяна акулич.